0: Muy buenos días, muy buenos días hermanos, ¿cómo se encuentran? Bien. bien, me da gusto, créanme que me da mucho gusto primeramente verlos, primeramente verlos, me da mucho gusto verlos Este y, y me da mucho gusto el, el saber que todos están bien, O sea, y, y les digo simplemente el saberlo porque la palabra me dice fruto de labios que confiesan su nombre, el confesar realmente que estamos o sea, bien es confesar también a mi Señor Jesucristo ¿por qué? porque no podemos estar mal si Él está con nosotros se los digo cada domingo, nosotros estamos completos en Cristo y debemos de entenderlo que van a pasar circunstancias este, adversas en nuestra vida, sí y muchas, que vamos a ser metidos en tribulación, sí que vamos a ser probados como se prueba el oro ¿verdad? en el fuego, sí pero estamos completos en Cristo y si entendemos que Cristo está con nosotros, que está a nuestro favor, que tenemos su favor, no podemos estar mal. Dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no, no temeré mal alguno. ¿Va? Entonces, eh, son cosas que debemos de entender. A veces muchos piensan que el estar bien es que nada acontezca a nuestra vida. No, no, no. El estar bien es entender que Cristo está con nosotros. ¿va? Amén, hermanos. Ok, eh, 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 el día de hoy este eh, vamos a dejar momentáneamente la, la serie que, que, que traemos sobre la familia cristiana, ahora vamos a dejar momentáneamente, eh, porque eh, porque es apremiante ahorita por las fechas eh, y aparte por las fechas, por las circunstancias, eh, este eh, el, 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 el compartirles la palabra sobre… Eh, eh, la Navidad, nuestra Navidad. Va, este El año pasado no compartí sobre, sobre la Navidad, creo que el antepasado tampoco, ¿no? Te ha tocado los dos últimos años, o sea, compartir sobre la Navidad. Entonces, hoy quiero compartirles un poco sobre, sobre la Navidad. Esa. Pónganle nuestra Navidad, de edad Este, va a ser una micro serie va de este eh, 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 pero eh. Eh, pónganle hoy al título a la enseñanza la anunciación, la anunciación, porque les digo que, que de, de acuerdo no, las fechas y las circunstancias, ahorita este eh, 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 pues estamos en plena pandemia, estamos en los repuntes tremendos de la pandemia, para mi gusto muy particular ahorita es el, el punto más peligroso de toda la pandemia, para mi gusto, ahorita edad este y lo que la hace muy muy peligrosa este eh, es el descuido de nosotros mismos más que la pandemia en sí eh, la palabra me marca este que nosotros no debemos de tentar al señor muchos llamándose cristianos dicen es que no me va a pasar nada porque creo en cristo espérate la palabra dice no tentarás al señor tu dios ¿Va? entonces nosotros debemos de guardar medidas, Cristo en su palabra eh, Dios en su palabra nos deja medidas sanitarias, o sea para nuestro bien, entonces nosotros debemos de guardar e, e, e esas medidas, ¿va? entonces dentro de las medidas ahorita que está poniendo el, 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 el gobierno y que son medidas este, correctas ¿va? este, eh, eh, es eh, no reuniones yo les pido por favor ahorita por las fechas este eh, no reuniones y los invitan, vente, vamos y juntémonos, al cabo que la Navidad y que dile, eh, dirían unos anuncios en la televisión, este, antes, Diría, dile no a esa persona ¿verdad? y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Entonces, este el que se acordó, se acordó. ¿verdad? entonces este eh, 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 Pero eso no significa que no festejemos a mi señor. Yo le comentaba a mi esposa esta semana, le decía, mira, yo le doy gracias a Dios por la pandemia. ¿verdad? independientemente que la palabra de Dios me marca, demos gracias a Dios en todo y por todo, ¿o no? Pero yo le doy gracias en particular ahorita por la pandemia y más en estas fechas, porque si entendemos, nos va a dar la oportunidad de festejar a muchos realmente a Cristo, no a nosotros, porque para muchos la Navidad no es Navidad, o sea, si no están enfiestados, dirían por ahí, ¿va? Este, cuando en realidad, o sea, a quien debemos de festejar es a Cristo, si es que festejamos la Navidad, porque hay hermanos que hacen diferencia entre día y día y hermanos que no lo hacen, y el que hace diferencia entre día y día para el Señor lo hace, y el que no hace diferencia entre día y día para el Señor lo hace. Entonces no me meto yo en si debes de festejar o no, pero en este caso si festejamos, festejémoslo a Él. Entonces, nos va a dar la oportunidad de realmente, o sea, compartir con nuestra familia, si entendemos. Va a Estar eh, eh, con tu esposa, con tus hijos, va compartiendo y hablando realmente del Señor. Y la realidad, o sea, el, el, el festejar al Señor, no es necesario el que estemos, o sea, un montón reunidos, ¿eh? o sea, es, es necesaria tu familia. Yo me acuerdo simplemente de, de la Pascua, al festejar la Pascua, ¿se acuerdan?, este? ¿Cómo era lo que Dios puso para festejar la Pascua? ¿Era un cordero por qué? A ver, perdón, ¿por qué? No era, vengan y maten tres vacas para que nos reunamos toda la congregación. No, no, era un cordero por familia. familia. El festejo es por familia. ¿Qué es lo que se festeja en la Pascua? A Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Va. Pa. Eh, 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 es, eh, es un festejo, como decir, voy a festejar la Navidad, o sea, Cristo es, es mi Pascua, eh, eh, la Pascua se está, eh, se está refiriendo a la liberación del pueblo de Israel, de casa, de esclavitud, y nosotros en la salvación que mi Señor Jesucristo nos da, somos libertados por mi Señor Jesucristo, ¿o no? Entonces dice, y, y si fuese muy pequeña la familia, que no se puedan acabar el corderito, ¿con quién se deberían de juntar? ¿Se acuerdan? Ya no se acordaron con tus vecinos, los que viven a un lado. Así de sencillo. Si fuese muy, no, no, no decía que hicieran tumultos para festejarla. No, 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 no. El festejar a mi Señor Jesucristo no se ocupan tumultos. Entonces, ahí es donde yo le doy gracias a Dios. El que entiende ahorita, o sea, Dios nos está dando la oportunidad de festejarlo a Él en esta Navidad. Entonces, este, festejémoslo a Él. En el entendido, y creo que todos los que estamos aquí sabemos que Él no nació el 24. La palabra de Dios no me da fecha de nacimiento, ¿sí? O no. Ni tampoco me dice festéjalo. Pero si lo quieres festejar, festéjalo, pero festéjalo a Él, no te festejes tú. Y por eso este, quise este año o sea, compartirles sobre esto para recordar Realmente a quién estamos festejando y por qué lo estamos festejando, no es a nosotros mismos, el centro de la Navidad no somos nosotros, es Cristo y desgraciadamente el hombre ha hecho de la Navidad su centro, no a Cristo como centro. ¿Por qué? Porque es intercambio de regalos, es regalar a los demás, es estar enfiestados. O sea, ¿Sí me entiendes? Entonces el hombre es su centro, no Cristo el centro. Y nosotros, o sea, debemos de entender que Cristo es el centro de la Navidad. O sea, si es que festejas la Navidad, porque para mí el festejar a mi Señor Jesucristo debe de ser los 365 días del año, ¿va? Entonces, este, vamos a comenzar, hermano. Nos vamos a ir, si el Señor lo permite, versículo a versículo. Vamos a tomar de base al Evangelio de Lucas. De Lucas. Vamos a tomar de base Lucas capítulo 1 del 26 al 33. ¿Ya lo tienen hermanos? Agua, yo les recomiendo este, en esta enseñanza en particular eh, si anotan, anoten nada más citas bíblicas al cabo queda grabada la enseñanza y va a quedar ahí en internet, porque me voy a ir muy rápido con citas bíblicas me voy, créanme, me voy a ir muy rápido porque voy a tratar de tocar muchas citas bíblicas ¿verdad? este eh, 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 y si no, pues pongan la atención a la enseñanza, la vuelven a escuchar este, por, por, por internet ¿verdad? y ya anotan todo lo que quieran anotar. ¿verdad? Pero el que quiera anotar, anote principalmente en las citas. ¿verdad? Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó. ¿verdad? por sus palabras, y pensaba, qué salutación es esta, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, y este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor su Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin y su reino no tendrá fin. ¿Va? En la palabra de Dios para todos, eh, aquí en Lucas, este, edad, eh, este, eh, dice, eh, cuando Elizabeth ya tenía seis meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea, el ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María, ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo, Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba esto. Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo María, porque Dios te ha dado un gran privilegio, o sea, fíjense, Dios te ha dado un gran privilegio, vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús, este niño llegará a ser muy importante y lo, llamarás, lo llamarán hijo del Altísimo, hijo del Dios Altísimo, Dios lo hará rey como lo hizo con su antepasado David, gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Oremos, Señor Dios Altísimo, yo te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que hagas con nosotros como hiciste con tus discípulos cuando ibas con ellos camino de Maos y les abriste las escrituras, les abriste el entendimiento para que comprendieran que era necesario que se cumplieran las sagradas escrituras, que era necesario. Que tú, mi Señor Jesucristo, nacieses, padecieses, resucitases. Pero todo ello en cumplimiento de las Escrituras. Haznos entender, Padre, que es necesario que se cumplan las Sagradas Escrituras sobre todo lo que es dicho de ti. Así como se han cumplido, se seguirán cumpliendo. Y es necesario que se cumplan las Escrituras también sobre nosotros y sobre cualquier persona en este mundo. Haznos entender ello, Padre, esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Fíjense, hermanos, la Navidad es sin duda la festividad más ampliamente celebrada en todo el mundo, ¿o no? Es lo más ampliamente celebrado en todo el mundo. E involucra a más personas y a más naciones que cualquier otra festividad. Sin embargo, al mismo tiempo... Es quizás la festividad más malinterpretada de todas las celebraciones. Yo creo que es la más malinterpretada mal de, de, de todas. Fíjense, otras fiestas honran personas, personas famosas, por poner un ejemplo, aquí tenemos el natalicio de Benito Juárez, por poner un ejemplo, ¿va? O, 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 o conmemoran fechas importantes, sucesos importantes, como el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, ¿va? ¿edad? O, o que la expropiación petrolera, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos en Estados Unidos, está el Día de los Presidentes, el Día de la Independencia, el Día de los Veteranos. Hay, hay diferentes festividades. ¿edad? Entonces, no obstante, hermanos, de todas las festividades, la Navidad honra a una persona divina, no un suceso en sí, o sea, no un suceso en sí sino que está honrando a una persona divina no a una persona famosa por ser famosa, sino a una persona divina y nos está recordando un acontecimiento divino no celebran ningún logro humano, y si no celebran ningún logro humano, desde ahí debemos de entender que el por qué es celebrarse a las personas en vez de celebrar a Cristo si lo que estamos celebrando en es la Navidad no sé si nos estemos entendiendo eh, eh, si ustedes ven ahorita, ustedes ven aquí en este lado del globo terráqueo, que si Santa Claus que si los centros comerciales abarrotados, que las fiestas en la oficina, que las posadas, que vámonos reuniendo, que si el consumo de alcohol, que vamos intercambiando regalitos, que las decoraciones navideñas, que si foquitos, que si las reuniones familiares. Miren, todo todo esto que les estoy hablando y mucho más, no reflejan el significado de la Navidad. O sea, no lo reflejan. Hay gente que me dice, "Entonces no debo de poner nada, es, mira por mí tú pon lo que tú quieras." Simplemente estoy diciendo que nada de esto refleja el significado de la Navidad. No sé si nos estemos entendiendo. ¿Va? No hay nada, absolutamente nada que pueda hacer el hombre para añadirle a la historia de la Navidad. La realidad, todo eso, o sea, señala un festejo normalmente del hombre por el hombre. Que si meten a Santa Claus, o sea, ¿para qué? Para comercializar, para festejar más que nada a los niños, o sea, no a Cristo. Y me puedo ir con cada punto, que no es el punto de la enseñanza. Pero si me voy con el nacimiento de mi Señor Jesucristo... Créanme que aquí vamos a encontrar la narración más milagrosa y fascinante de la historia junto. Ese es el nacimiento de mi Señor Jesucristo. Lo que nosotros leemos en, 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 en Mateo, en Lucas, o sea es el acontecimiento más fascinante de la historia. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo relata la historia del nacimiento de mi Señor Jesucristo. Y de, donde lo relata de manera más amplia es en Mateo y en Lucas. Quienes celebran realmente la Navidad, porque yo no puedo decir que no haya personas que realmente celebran la Navidad. Espero que entre ellas estén ustedes. Lo hacen recordando la realidad de que mi Señor Jesucristo envió a su Hijo amado a morir por ti, por mí. Lo envió para salvarnos, el nacimiento de mi Señor Jesucristo, el que haya nacido, está relacionado con tu salvación, con mi salvación, porque el motivo por el cual nació es para salvarte a ti y a mí. Primeramente de la ira de Dios, salvarnos del infierno, salvarnos de nuestra vana manera de vivir salvarnos de nuestros pecados y le puedo seguir pero ese es el motivo de la navidad eso es lo que nosotros debemos de estar festejando en la persona de mi señor jesucristo si es que festejamos algo o alguien aunque las narraciones más completas se los acabo de decir del nacimiento de mi señor jesucristo aparecen en los evangelios de mateo y lucas o sea en mateo están en el capítulo 1 versículo 18 al capítulo 2 versículo 12 y en Lucas están del capítulo 1, versículo 26 al capítulo 2, versículo 20. Ahí está la, la narración de, de, del nacimiento de mi Señor Jesucristo de manera más amplia. Este, estas narraciones no son las primeras referencias bíblicas sobre la venida de mi Señor Jesucristo, sobre su nacimiento. Nosotros nos podemos remontar, o sea, a lo que la palabra nos va diciendo desde Génesis capítulo 3, versículo 15, después, ahora sí del pecado de Adán y Eva, dice, y pondré enemistad entre ti la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está haciendo ya referencia al nacimiento, a la simiente de la mujer, que de una mujer iba a nacer el Mesías. Esto se le conoce como el protoevangelio. Ahora, ¿para qué vino mi Señor Jesucristo? Tan sencillo. Satanás empezó su obra ahí con Eva. Para que se introdujera el pecado al mundo. Con Adán. Dice, y por un hombre se introdujo el pecado al mundo. ¿Va? Y en Juan 3... Primera de Juan 3:8, a mí me dice el, el porqué de la venida de mi Señor Jesucristo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, o sea, desde con Adán, ¿verdad? O, bueno, desde antes, pero estamos hablando aquí en este mundo. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Yo le puedo poner aquí, para esto nació, para esto vino. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué? para limpiarnos de pecado la obra del diablo en tu vida, en mi vida es el pecado y mi señor Jesucristo vino para limpiarnos de pecado, para darnos salvación en uh, su profecía relacionada con sus hijos Jacob dijo acerca de Judá dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo Silo significa aquel a quien le pertenece es decir, el Mesías, el rey verdadero, el león de la tribu de Judá. Eso lo podemos encontrar en Génesis 49.10. En, en, en Apocalipsis 5.5 hace referencia precisamente a esa cita de Génesis 49.10. Dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, sea aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Pero ahorita me, me baso en la, en, la, en la referencia de Génesis 49.10. Moisés tuvo en mente la venida de ese Mesías, del de Hijo de Dios futuro, cuando manifestó al pueblo de Israel en Deuteronomio 18, versículos del 15 al 18, le dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien lo que han dicho. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y precisamente a Deuteronomio 18, del 15 al 18, hace referencia a Hechos 3.22. Hechos 3.22 haciendo referencia a, a, a Deuteronomio dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis todas las cosas que os hablaré Y en, aquí ya en Hechos entendemos perfectamente que está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo venimos ¿eh? en el Antiguo Testamento. Va. El Salmo capítulo 2, versículos del 6 al 9, registra la promesa de Dios de que mi Señor Jesucristo vendría a gobernar al mundo. Dice: Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme. Y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero, lo desmenuzarás. Hace referencia a mi Señor Jesucristo. Isaías, fíjense cómo vamos, eh? Antiguo Testamento, para que vean todas las referencias del nacimiento. Bueno, no, vamos a verlas todas porque hay más de 300 referencias sobre la primera venida de mi Señor Jesucristo. ¿eh? Entonces, Isaías profetizó que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. No es que le fuéramos a llamar Emanuel, sino el significado de Manuel es Dios con nosotros. Mi Señor Jesucristo es Dios y habitó entre nosotros. ¿sí? Y eso está en Isaías 7.14, ¿va? Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a los un hijo y llamará su nombre Emanuel. Más adelante escribió Isaías con, res, con relación a este asombroso niño en el capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿va? Dice, el principado estará sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo empiezo a ver todas estas referencias desde el Antiguo Testamento. Y aquí la pregunta es, ¿tenemos motivos para celebrar? Sí, pero a él. No sé si nos estemos entendiendo. Si ya el mundo puso esta fecha para celebrar, repito, nosotros entendemos que no nació en esta fecha. Pero si lo quiere celebrar, celébralo. ¿A quién? A él. Si quiere celebrar. Yo celebro su nacimiento los 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Va? Isaías también profetizó con detalle la muerte expiatoria de mi Señor Jesucristo como sustituto de los pecados de su pueblo, no podemos separar una cosa de la otra. Eso está en Isaías 52:13 hasta Isaías 53:12. Daniel profetizó el tiempo de su venida, Daniel 9, versículos 25 y 26. O sea, eh, si vemos Daniel 9, versículos eh, 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 25 y 26, este, eh, nos dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después desde las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, está prediciendo, está profetizando aquí, o sea, la venida de mi Señor Jesucristo, el tiempo en el que tenía que venir y que iba a morir. Miqueas, el profeta Miqueas, profetizó en Miqueas 5.2, ahora sí, el lugar de su nacimiento. Dice, pero tú velé nefrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento está, créanme, repleto con profecías relacionadas con la vida, con el nacimiento, con el ministerio, aún con la muerte de mi Señor Jesucristo y su segunda venida. Está repleto, repleto les puedo dar más citas, o sea, el Salmo 40 versículo 7 y 8, el Salmo 110 versículo 1, versículo 4. El Salmo 118 versículo 22. Precisamente por eso les dije desde el principio, me iba a ir, o sea, muy rápido con las citas bíblicas porque para entender lo grandioso del acontecimiento necesitamos irnos desde desde el principio, ¿ah? ¿eh? Desde el principio. Todo esto es a tal punto, hermanos, a tal punto que regresándome sobre la oración que le pedí a mi Señor Jesucristo, que en el camino de Maus, cuando va mi Señor Jesucristo con sus discípulos, que los discípulos no le conocían, mi Señor Jesucristo, escúchenme bien, lo que hizo, reprendió a sus discípulos, reprendió a sus seguidores. ¿Por qué? Porque no reconocieron el significado y la relevancia de de todas estas profecías sobre él. No reconocieron. Mi Señor Jesucristo, fíjense, en Lucas capítulo 24 va este versículos del 25 al 27, vean cómo lo reprende, les dice, les dice, "Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho." Desgraciadamente muchos cristianos están igual. Que los discípulos que iban con mi Señor Jesucristo no creen lo que Dios ha dicho. No creen. A veces ni siquiera creen sobre el pecado. No creen que el pecado trae consecuencias y por eso andan pecando. O sea, tan libremente por este mundo. ¿va? Pero me regreso a lo que mi Señor Jesucristo les dice reprendiéndolos. O sea, porque les está diciendo, era necesario. Fíjense bien, dice. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas. Y que entrara en su gloria. No era necesario y les hace referencia, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. ¿Qué es lo que ahorita acabo de hacer? O sea, brevemente. ¿Sí me entienden? Mi Señor Jesucristo lo que hizo fue eso. Comenzó desde Moisés y siguió por todos los profetas, dice, y les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Dice, no, no está ahí, no está escrito, no era necesario ¿No era necesario que se cumpliese? Allí mismo, pero versículos del 44 al 47, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, fíjense ahí va otra vez, ¿eh? que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Queremos ver sobre mi Señor Jesucristo, veamos lo que está escrito sobre él, pero desde el principio. Hay una cosa que yo le ruego continuamente, y si les digo continuamente es a diario a mi Señor Jesucristo. Cada vez que abro las escrituras para leerlas, le ruego lo que dice aquí, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cada vez que abro las escrituras para leerlas, yo, mi ruego al Señor es este. Ábreme las escrituras, Señor, y ábreme el entendimiento. ¿En el entendimiento de qué? ¿O por qué le ruego esto? Porque la palabra de Dios es viva. Y solamente el Espíritu Santo puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. La Biblia no la puedes leer como cualquier otro libro el único que te la puede abrir es Dios, el único que se la abrió a los discípulos, aunque conocían las escrituras, el único que les abrió el significado de todo lo que estaba de manera muy clara, fue Cristo, el único que nos abre las escrituras y el único que nos abre el entendimiento es Dios, entonces seamos respetuosos al leer las escrituras, Rógenle al Señor, a diario cuando la leen, ábreme el entendimiento, ábreme las escrituras, Dice aquí, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo así, está escrito y así fue necesario. ¿Sí o no? Ok, yo le ruego a Dios que nos abra las escrituras a ustedes y a mí y entendamos realmente este acontecimiento maravilloso que es el nacimiento de mi Señor Jesucristo. Y que no mezclemos ninguna otra cosa con este maravilloso acontecimiento. Por eso les digo que yo le doy gracias a Dios por la pandemia, porque nos va a dar la oportunidad a muchos, si es que hacemos las cosas como debe de ser, de centrarnos y centrarnos en familia. Y compartir sobre de él, hablar sobre de él con la misma familia con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, en mi caso con mi esposa y mis hijos, eso hago cada año. Nos sentamos un rato y platicamos sobre la obra maravillosa de mi Señor Jesucristo. Cenamos y nos acostamos. ¿Verdad, Armada Brenda? La promesa, hermanos, de un salvador. Ese Salvador que va a durar por toda la eternidad, que durará siglos, fue la esperanza de un remanente fiel de los creyentes de Israel. Y esa esperanza continuó hasta su materialización y esa materialización comenzó con la aparición de Gabriela María, esa segunda aparición. Por eso es necesario ahorita que me fuera desde antes para entender lo maravilloso de ese acontecimiento cuando el ángel se presenta delante de María. Porque ya era la culminación de todo este acontecimiento. Nosotros a veces vemos este relato de Lucas o el de, o, o el de Mateo como un relato simple, escueto y la realidad sin adornos, no tiene adornos. Pero es un maravilloso relato, es la culminación, ahora sí, este, eh, de la obra redentora con el nacimiento de mi Señor Jesucristo. Ya la consumación de esa obra redentora es cuando mi Señor Jesucristo expía eh, en la cruz y dice, consumado es. ¿va? Bueno, aquí en este relato de Lucas o el relato de, 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 de Mateo, edad, es, este relato resalta el carácter divino de mi Señor Jesucristo. Revela varias cosas, una, un mensaje divino, segunda, la elección divina, tercero, la bendición divina y cuarto, al niño divino. Y estos cuatro puntos son los que vamos a tratar de ver ahorita rápidamente. Primero. Entonces, el mensaje divino. Y esto lo vemos en el versículo 26. Estamos en Lucas 1, ¿va? El versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí está el mensajero. El mensajero es Gabriel, este mensajero divino. Según, según hermanos, este la... Ahora sí, la palabra de Dios. La aparición de Gabriel, primeramente a Zacarías, había acabado con cuatro siglos de silencio profético. Antes de que Gabriel apareciese a Zacarías, ya tenían más de 400 años que no había un mensaje divino nuevo. Entonces este mensajero divino, o sea, rompe con eso. De más de 400 años de sequía de palabra de Dios, o sea, nueva, fresca. Va, entonces. Solo un poquito de tiempo después, seis meses después del primer mensaje, viene el segundo mensaje. Dice aquí, al sexto mes. ¿Al sexto mes de qué? Del embarazo de Elizabeth. De nuevo el ángel Gabriel fue enviado una vez más por Dios con una revelación que constituye, hermanos, el más importante anuncio de nacimiento que el mundo ahora sí habría conocido alguna vez. Es el más importante acontecimiento de un nacimiento. Y que proclama el acontecimiento enormemente más significativo en la historia humana. De ese tamaño es el nacimiento de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque está naciendo nuestro único Salvador, mi Señor Jesucristo. ¿Amén, hermanos? Gabriel pronunció este mensaje crucial de parte de Dios. Fíjense bien. No se lo dijo a Jerusalén, no se lo dijo a la élite religiosa, no se lo dijo a los gobernantes del mundo, sino que aquí hay un detalle importante. Fue a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, el llamar ciudad a Nazaret, pues créanme, está como para pensarse. Eh, porque de ninguna manera Nazaret es una ciudad en los términos o en el sentido que nosotros conocemos. Realmente Nazaret era una muy, muy pequeña aldea. Yo en la mañana le preguntaba a los hermanos, si yo les pregunto a ustedes, a los que están aquí presentes, ¿va? y les digo, oigan, ¿este ¿saben dónde está Elegido Juárez?, A lo mejor alguno por ahí puede decir, no, pues sí, está en Centla. Pero si les digo, ¿saben dónde está Centla? Todos me van a decir que sí. Ah, ok. Esto es lo que está pasando aquí. Cuando dentro de la palabra hablan de Nazaret, créanme, en todo el Antiguo Testamento no hay una sola alusión a Nazaret. ¿Por qué? Porque Nazaret era un equivalente, así es, era una zona ejidal. Una pequeña aldea que ni siquiera es tomada en cuenta, así como para muchos de nosotros ni siquiera tomamos en cuenta, ahorita que les dije, oye, elegido Juan, sabe, si ¿Sí nos entendemos, o sea, muchos de nosotros, no todos, edad, este, ahora, Nazaret entonces no era una ciudad en el sentido que nosotros conocemos, ni era muy conocida, ni siquiera dentro del mismo, este, eh, eh, Israel, edad, este, la palabra griega para traducir ciudad, Aquí, en realidad, se refiere a un centro poblacional o a una parte de… Porque esta región era una región rural. No se está refiriendo a un lugar por su tamaño, por sus habitantes. Aquí la palabra original. Entonces, para el bien de, de los que leen la palabra, los gentiles principalmente, es que se puso la palabra ciudad para el mayor entendimiento de nosotros este eh, eh, Y más porque la mayoría de las personas en Occidente eh, o, o los gentiles de la época, pues no conocían la, la, la geografía de Palestina. Si yo les pregunto a ustedes si conocen la geografía de Palestina, pues yo creo que la mayoría me va a decir no, ni siquiera en mapa. No sé si nos estemos entendiendo, salvo algunos pocos estudiosos. ¿va? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios a través de este del relato de Lucas? ¿va? Este, eh, precisamente lo describe de esta manera breve para los que no conocen la geografía de Palestina. Y Lucas indica que Nazaret se halla en Galilea. Por eso está indicando, porque si ponen nada más Nazaret, muchos iban a decir, ¿sonta eso? ¿Va? Si yo les digo aquí, eh, a lo que les comenté hace rato, ah, elegido Juárez que está en Centla. Ah, ok, está en Centla. Ya, ya, ubico dónde está Centla. Ya después buscaré dónde está elegido Juárez. Es lo mismo. Por eso dice Nazaret en Galilea. va, Entonces, Galilea está aproximadamente entre 120 y 160 kilómetros al norte de Jerusalén. Pero me regreso con Nazaret tan desconocida e insignificante era esa diminuta aldea que ni siquiera hay mención de ella en el Antiguo Testamento no hay mención de ella en el Talmud no hay mención de Nazaret en los escritos de Flavio Josefo no hay mención de ella o sea yo quiero que vean lo insignificante del lugar que Dios utilizó escogió para la concepción de mi Señor Jesucristo sin embargo, hermanos, a pesar… Hay gente que inclusive afirma que no existía Nazaret en la época de Cristo. No, no, no. Hay, hay, hay escritos que demuestran que sí existía, que sí estaba. ¿eh? O sea, este, eh, 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 en la época de mi Señor Jesucristo. Pero ese no es el punto ahorita en la enseñanza. Eh, ¿Por qué me estoy entreteniendo con lo de Nazaret? Va. No les voy a dar otro dato de Nazaret. Nazaret no estaba en ninguna de las rutas principales de comercio. Todos los caminos importantes, o sea, le daban la vuelta, no pasaban por allí. Nazaret estaba muy lejos de los mejores senderos, muy alejada de los centros importantes de la cultura, de la religión judía. Además, si hablo de Galilea, Galilea donde estaba ubicada Nazaret, se le llamaba Galilea de los Gentiles. Imagínense nada más. Y eso desde el Antiguo Testamento. En Isaías 9.1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, dice, en Galilea de los gentiles. Desde el Antiguo Testamento se le llamaba Galilea de los Gentiles. Y en el Nuevo Testamento hace referencia a esta cita bíblica. En Mateo 4.15 donde dice, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Al otro lado del Jordán dice, Galilea de los Gentiles. ¿Por qué se le llama Galilea de los Gentiles? Porque estaba muy cerca de toda la tierra allá de los Gentiles. Y por lo tanto, impregnada mucho ya, de los gentiles. ¿Pero por qué eligió, mi señor, ese lugar? La elección de Dios al elegir Nazaret como lugar, ahora sí, de concepción de mi señor Jesucristo, revela que mi señor Jesucristo es el salvador del mundo, no nada más de Israel. Que es el salvador de ricos, de pobres, de gente de sencilla... De gente opulenta. Normalmente, una persona sencilla, o sea, a veces se siente tan insignificante que no cree que pueda obtener o recibir algo. Y aquí, Dios está mostrando que desde el lugar más pequeño hasta el más grande, que desde el lugar o la persona más sencilla hasta la más insigne, necesitamos todos absolutamente de Dios. Él es el salvador del mundo no nada más de, de, de Israel, es el salvador del mundo, del mundo. Mi Señor vino a salvar a esclavos, a libres, a hombres, a mujeres, a judíos, a griegos. Y eso lo podemos corroborar en la palabra, en Primera de Corintios 1.24, en Isaías 11.10, Isaías 42.6, Lucas 2.32, en Hechos 10, versículos 34 y 35, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con el segundo punto. Acuérdense que tenemos que ver cuatro. Ya vimos al mensajero divino, ahora vamos con la elección, la elección divina. Versículo 27 dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, El nombre de la Virgen era María. Este anuncio del ángel Gabriel, del nacimiento primeramente de Juan el Bautista. Acuérdense que Gabriel primero fue con Zacarías, ¿va? Anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Esto le llegó a un anciano sacerdote en el templo de Jerusalén. Fíjense bien, ¿eh? Lucas 1, versículos del 11 al 13. Pero la noticia del milagroso nacimiento de mi Señor Jesucristo le, lleva, le llega a una joven en una aldea pequeña e insignificante. Y esto corrobora lo que les dije. Aquí el Señor nos está mostrando que es Dios de todos. Y que Él se acerca con todos. Se acercó con el sacerdote para anunciarle el nacimiento de Juan. Y se acerca con una joven para anunciarle el nacimiento de Cristo. A ella, a esta joven, se le describe en primer lugar como una virgen. Aquí para virgen se utiliza una palabra griega que se refiere a una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales. Nunca. Se refiere a una persona que nunca ha estado, que no, ha estado casada. Aquí, en la costumbre judía, por lo general a una muchacha eh, se le llamaba desposada. Este, eh, 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 um, Si hablo de edades, o, o una joven era desposada a los 12, 13 años de edad aproximadamente. Quizás esto ofende a muchos en la actualidad. ¿eh? Este, eh, eh, eh. Créanme que a veces he escuchado cada comentario tan... Que casi, casi están acusando a mi Señor, que a mi, señora, mi Dios de, de, de pedófilo. Porque dicen, ¿cómo es posible que una joven de 12, 13 años? Fíjense, a veces debemos entender las costumbres de cada época. Yo estoy hablando de la costumbre de la época. Esta época tiene otras costumbres. Pero eso no significa que Dios no esté en lo correcto. Aguas con eso. No me voy a meter en ese tema, pero a veces necesitaríamos o sea, ampliar más nuestro pensamiento en cuanto a ciertas cosas. Entonces, eh, 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 pero bueno, una mujer normalmente eh, era desposada a los 12, 13 años de edad y se casaba al final del, del periodo de esponsales. El periodo de esponsales era aproximadamente, bueno, no aproximadamente, era de un año, edad este. Y los esponsales dispuestos por los padres eran un arreglo legal. Y era ya un compromiso tremendo, o sea, ya estaba, era el compromiso tal que decía, ya está desposada, se le consideraba ya como esposa sin haber tenido ningún tipo de relación carnal. Inclusive, hermanos, únicamente la muerte o el divorcio, Podían anular ese contrato, o, o, ahora sí, con los padres o sea, de, y el novio, si ¿sí nos entendemos. Y a la pareja se le hacía ya referencia entonces como esposo y esposa, aunque no hayan estado juntos ¿verdad? todavía porque estaban en los esponsales que duría, duraban un año. Inclusive si el esposo comprometido moría, a la muchacha se le llamaba viuda, Así de ese tamaño era el, el, el compromiso. La pareja no vivía junta ni tenía relaciones sexuales durante el periodo de esponsales. En este año la muchacha tenía que mostrar su fidelidad y su pureza. Y el muchacho, o sea, se dedicaba ahora sí a preparar un hogar para su futura esposa. Para eso eran los esponsales. Al concluir el año se realizaba una fiesta de bodas. Esa fiesta de bodas duraba siete días. Y al final de esa fiesta de bodas, o sea, podemos ver en Mateo 25, del 1 al 13, donde habla de las vírgenes prudentes e imprudentes, es el final de la, de la, de la fiesta de bodas, o sea, donde ya llega el, el, el novio, ¿va? Este eh, eh, Y ya no hay entrada para, para nadie más, ¿va? Este, y al final de la, de, la, de la fiesta de bodas, entonces, y solamente hasta entonces, podían ahora sí cohabitar eh, 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 juntos, ¿va? Esa fiesta de bodas también la podemos ver en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11, cuando ahora sí el agua, mi Señor Jesucristo, la hace vino. Tras esta fiesta, la pareja comenzaba su vida en común como marido y mujer, y sólo hasta entonces se consumaba el matrimonio. Ahora, esta virgen en particular, María, estaba desposada, dice la palabra, con un varón llamado José. Aunque solo era un carpintero común y corriente José, él venía de la casa de David, el más grande de los reyes de Israel. Él tenía sangre real, José, ¿verdad? aunque nada más era un, un carpintero. ¿verdad? Entonces, la genealogía que Mateo hace este, eh, eh, sobre mi Señor Jesucristo en Mateo 1, versículo del 1 al 17, traza ahora sí la línea de David a José para demostrar que mi Señor Jesucristo desciende de reyes. Dice en alguno, dice, pero es que no era hijo de José. Bueno, desde el hecho que José le da su apellido como hijo de José, él ya tenía todos los derechos ¿Va? De venir de la casa, ahora sí, de, de, de David. Entonces aquí lo que se está demostrando es que viene de la casa de David, por lo que mi Señor Jesucristo también es llamado el Hijo de David. No sé si vean, o sea, dentro de la misma palabra, o sea, como todos sabían, entendían que tenía que proceder de David y tenía que tener sangre real porque era un rey. Edad, este, eh, humanamente hablando también, eh, a uno, uno de los ciegos que fue sanado, le decía, Jesús, hijo de David, ¿sí o no? Ten compasión de mí, o sea, por eso se le llama hijo de, de David, entonces le repito, aunque José no era el padre biológico de mi Señor Jesucristo, su adopción lo convirtió legalmente parte de la casa de David, por consiguiente, la genealogía de Mateo establece la afirmación de mi Señor Jesucristo en el trono de David como heredero legal de José. Ahora, si ustedes ven a Lucas, Lucas informa simplemente que el nombre de la Virgen era María. A diferencia de que hay un elogio a Zacarías y a Elizabeth, que sus oraciones habían sido escuchadas y todo eso, Lucas nunca registró un elogio, o sea, directamente a la persona de María. Fíjense, ¿por qué les digo esto? Es muy importante. El ángel registrado por Lucas, la, la, ahora, sí, la, 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 ahora sí la anunciación de mi Señor Jesucristo, no atribuye, recalco, nada a María. No le atribuye una condición especial, no le atribuye que sea una mujer especial, no le atribuye nada especial a María, excepto una sola cosa su condición de virgen. Es todo. No añade nada de María que la distinguiera como una joven digna de mención, aunque ella debió de haber sido justa, claro está, este, y obediente, como lo muestra su propio testimonio de los versículos 46 al 55, cuando hace esa oración a Dios, lo que conocemos como el Magnificat. verdad Quizás, al no hacer ninguna mención sobre la persona directamente de María, el Espíritu Santo estaba evitando algo que pudiera empeorar el culto romano a María. Porque si así, sin hacer una mención especial hacia ella, ¿verdad? el culto romano a María está tremendo. ¿verdad? Imagínense si hiciera menciones especiales sobre su persona, estaría... bueno. Al igual que José, a María también se le traza su ascendencia hasta David. Y esto está en el capítulo 3 del 23 al 38. ¿Por qué? Porque también se está demostrando este, que mi Señor Jesucristo también en su cuerpo, en su sangre, traía sangre real, pero por parte de María. Tanto María como José descendían de el rey David. ¿verdad? Bueno. Entonces, mi Señor Jesucristo, en todo sentido, legal, y legítimo, físicamente hablando, era hijo de David. Y por lo tanto, podía ser el rey de Israel, o sea, sin usurpar absolutamente nada. Vamos con el siguiente punto, ya vamos por el tercero. No se preocupen, se van a ir temprano hoy. ¿Verdad? La bendición divina. Dice los siguientes versículos del 28 al 30, dice. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí sí les voy a pedir que pongan un poquito de más atención. Dicen oye, el punto no es la anunciación. Sí, el punto es la anunciación, pero debemos de entender todo lo que está alrededor de. La frase entrando en, sugiere claramente que María se hallaba en su casa. El que entró fue el ángel, ¿va? Y ella estaba sola aparentemente. Llega Gabriel, entra a la casa, aparece dentro de la casa. Sin duda, yo creo que María estaba haciendo las labores propias de su edad, esas labores hogareñas normales de una muchacha judía de 12 o 13 años de edad. La primera palabra para ella fue el saludo común, era un saludo común, salve. Es como decir nosotros, hola, ¿va? es un saludo común, salve. ¿verdad? Entonces, puesto que Zacarías, si me regreso con Zacarías, cuando uh, ve al ángel, se llenó de pánico cuando Gabriel se le aparece. ¿verdad? Es muy probable, hermanos, este, que la sencilla introducción y las inmediatas palabras de bendición tuvieran también el propósito de tranquilizar a María. Porque se dirige a ella y le dice, muy favorecida, Aguas, todas estas palabras significan mucho. ¿eh? Gabriel señaló que María no debía temer nada, sino que se iba a convertir en receptora de la gracia de Dios. Me regreso a lo que les dije, les dije hace rato. Si ustedes voltean y ven, aquí no hay nada digno en la joven que la pusiera por encima de otros creyentes. No llega y le dice, Gabriel, es porque tú eres perfectamente santa, es porque tú naciste sin pecado, es porque eres la mejor de las mujeres. O sea, no hay nada de eso, ¿eh? no hay absolutamente nada de eso, ella es igual que todas las personas. A lo mejor esto que voy a decir no le va a caer muy bien a muchos que me escuchan por internet o a lo mejor inclusive a algunos de ustedes. María era una pecadora como tú y como yo. Así de sencillo, así de sencillo. Dirán ustedes, ¿en qué te basas para decir eso? En la palabra, en la palabra de Dios, y esto es muy importante entenderlo. Vamos primero, aquí sí les voy a pedir que me acompañen a Job capítulo 25, versículo 4. Y más cuando ayer, ya saben, lo que se festejó el día de ayer, ¿verdad? Entonces, ¿sí fue a la peregrinación, hermano? No. Ah, ok, Job 25, 4. fíjense bien lo que dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será el limpio el que nace de mujer? Aquí la pregunta es, por aquellos que llegan y dicen ¿verdad? que María nació sin pecado, ¿cómo va a ser limpio una persona nacida de mujer? Iría en contra de lo que la palabra de Dios dice, ¿o no? ¿Cómo se va a justificar ella? O sea, tiene que ser justificada y para que una persona pueda ser justificada necesita cumplir primero un requisito ser pecadora si no eres pecador o sea no hay necesidad de que seas justificado o no entonces o sea aguas con eso porque dice la iglesia Católica romana que ya ella nació sin pecado y que nunca pecó aguas ¿eh? o sea no va por ahí, ahorita se los voy a ir demostrando más. Salmo 14, versículos del 1 al 3, dice, dice el necio en su corazón, no oh, hay Dios, se ha corrompido, se han corrompido, hacen obras abominables. Dice aquí, no hay quien haga el bien. Eso quiere decir que todos hacemos el mal, tarde que temprano. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios. Fíjense, este versículo está tremendo. ¿eh? Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. ¿Ya lo tienen? ¿Sí lo tienen o no? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, a excepción de María, que haga el bien y nunca peque. Eso dice... No, no dice excepción de María, o sea, no hay excepciones. Si ¿Sí nos estamos dando cuenta, o no, no hay excepciones, no hay excepciones. Ciertamente no, ha, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros excepto María nos descarriamos, eso dice. No, no hay una sola excepción, eso es lo que quiero que entendamos. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y le puedo seguir. Romanos 3, versículo 12 dice, todos se desviaron. Sí dice todos, ¿verdad? A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23, allí mismo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese todos, hermanos, incluye a María. eh? Todos, o no, todos, todos incluye a María. El no incluir a María es hacer mentiroso a Dios. Y Dios no miente, entonces si todos hemos pecado, fíjense bien, hay por, por necesidad un siguiente punto: todos necesitamos la gracia de Dios, Todo la María necesita la gracia, necesitó la gracia de Dios, necesita ahorita todavía la gracia de Dios, todos necesitamos la gracia de Dios, tú necesitas la gracia de Dios, yo necesito la gracia de Dios. Hechos 1511 me dice, antes creemos por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos. Necesitamos la gracia de Dios, ¿para qué? Para ser salvos. De la misma manera que ellos, o sea, así como los judíos, nosotros los gentiles necesitamos la gracia de Dios, todos necesitamos la gracia de Dios. Hechos 18, 27 dice, y queriendo él pasar acá ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegándole allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Necesitamos la gracia aún para creer. Y le puedo seguir y seguir y seguir hablando de la gracia. Entonces, regresémonos al saludo de Gabriel. Este saludo de Gabriel, hermanos, ha sido confiscado. Dirán ustedes, ¿cómo confiscado? Sí, la iglesia católica romana lo confiscó para formar la base de la, de la conocida oración romana como el Ave María. Pero simplemente es un saludo de Gabriela María y lo confiscaron para hacer el Ave María. Ahora, aquí empieza una errónea hipótesis de esta oración. Y esta errónea hipótesis está basada en la traducción de la Vulgata Latina. La traducción de la Vulgata Latina, aquí en la salutación dice muy favorecida, pero en la traducción de la Vulgata Latina dice llena de gracia. No, no sé si nos estemos entendiendo, hay un error de traducción. Y eso cualquiera de ustedes lo puede comprobar, o sea, métanse a internet, váyanse eh, a, a cualquier biblioteca, vean la traducción original y se van a dar cuenta que en ningún momento dice llena de gracia. Es un error de la Vulgata Latina. Ahora, de aquí se agarra la Iglesia Católica para decir que María, a María se le concedió y posee plenitud de gracia. Y como según ellos ella posee, porque se le concedió esa plenitud de gracia, entonces ella puede otorgar la gracia a otros. Y eso no es cierto. Eso solamente Dios lo puede hacer. Solamente Cristo lo puede hacer. Si nos estamos entendiendo o no. Es ya que me metí en estos menesteres, me voy a meter tantito más. El Papa Pío X, en una de sus encíclicas, él dijo, precisamente por esta distorsión de la verdad, llamó a María no receptora de gracia, ¿eh? sino dispensadora de todos los bienes que Jesús ganó con su muerte y con su sangre y eso ya va en contra inclusive de la palabra misma a lo que el ángel le está diciendo en su salutación ¿eh? nada más por un error ahí piense cómo un error te lleva a otro y ese te lleva a otro y ese te lleva a otro entonces este papa le llama ministro principal a María, en la concesión de gracia, le llama administradora de los tesoros y los méritos de Jesús con derecho. El Papa León XIII estuvo de acuerdo con esto, y no nada más estuvo de acuerdo, lo amplió. Y él declara en su encíclica octubre. Dice, de aquel grandísimo tesoro de todas las gracias que trajo el Señor. Dice, absolutamente nada se nos concede sino por medio de María. Cuando lees esto dices, ¿qué? En otra encíclica del Papa Pío IX, él cita la creencia de la iglesia católica de que María es inefable abundante en grandeza de todas las gracias, virtudes y privilegios. Inclusive él dice que ella está adornada de todos los carismas del Espíritu Santo, tesoro casi infinito de los mismos y abismo inagotable de ellos. Para resumir el punto de vista entonces hermanos católicos, de que María es la mediadora de todas las gracias, un expositor católico llamado Ludwig escribe, dice desde su ascensión a los cielos dice, no se concede ninguna gracia a los hombres sin su intercesión actual de ese tamaño la blasfemia hermanos así de sencillo entonces esta visión falsa y antibíblica de María es parte integral de la mariolatría. ¿Qué es la mariolatría? Pues la veneración y adoración de María, ¿va? Esa veneración y adoración que hace la iglesia romana, que lo que en realidad es, es una blasfemia, mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estar adorando a alguien que no es Dios. Y dice la palabra, al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás solo a él no hay excepciones ahora la iglesia católica dice que ella fue sin pecado desde su concepción hasta su ascensión corporal al cielo eso es lo que dice el dogma católico edad este y esto va en contra de lo que dice la palabra mi señor jesucristo dice no hay bueno sino solo dios La palabra, ya se los dije, todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Si todos estamos destituidos, todos ocupamos su gracia. El único dispensador de gracia es Cristo. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, entonces, acuérdense de lo que le llama a la iglesia católica, le llama corredentora de la humanidad. El único que murió por ti y por mí es Cristo. Es el único redentor. Es el único, porque es nuestro suficiente Dios, nuestro suficiente Redentor. La palabra me dice que estamos completos en Cristo, no dice que estamos completos en Cristo y María. Digo, es que ya me metí, le sigo? Bueno. Los pecadores debemos entender que somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, no por medio de nadie más. Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la de Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1.30 me dice, mas por Él, o sea, por Cristo ¿Va? Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Mi Señor Jesucristo, Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Él y solamente Él. Efesios 1.7 me dice, en quien tenemos redención por su sangre, por la de Cristo Jesús, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo mismo me marca Colosenses 1, versículo 13 y 14, Hechos 9, 12. Y voy más allá con María. Ella no oye, ni contesta, ni intercede por nadie. No oye oraciones, no contesta oraciones y no intercede por nadie. ¿Por qué? Porque la palabra me es muy clara al decir que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. No hay más mediadores. Me estoy metiendo con esto, o sea, para que entendamos, o sea, ahorita lo que en realidad significa cada una de las palabras del ángel. Y cómo ella respondió a esas palabras. La enseñanza, hermanos, entonces, del catolicismo romano de que no hay un camino más seguro para unir a todos en Cristo que el que pasa a través de María y que por ese camino todos podemos lograr la perfecta adopción de hijos hasta llegar a ser santos e inmaculados en la presencia de Dios, pues es una blasfemia. Esto que les acabo de leer lo dijo el Papa Pío X. ¿eh? Esto es falso, esto es una blasfemia. La exaltada y casi deidificada María en el dogma católico romano Está, créanme, muy, pero muy lejos de ser la María bíblica, esa María sumisa y modesta. Si nosotros vemos a la María sumisa y modesta bíblica, ella sí es un ejemplo para nosotros. Y ahorita me van a entender por qué. En Lucas 1.38, fíjense, vamos a, con la respuesta de María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a su palabra. Si ¿Sí se dan cuenta o no. Ella, ella, la María bíblica, ella sí es un ejemplo. Un ejemplo para mí. El ejemplo principal es Cristo. Pero ella es un ejemplo para mí. La declaración de Gabriela María de el Señor es contigo. Habla de su legitimización. Que Dios la está ahora sí legitimizando a ella como legitimiza a otros servidores. No es nada más a ella. Fíjense, en Jueces 6.12, el ángel se le aparece a uno de los jueces y vean lo que le dice. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué está haciendo? Está legitimizando la obra que va a hacer este juez. ¿Si ¿Sí se dan cuenta o no? Ese Dios está contigo, nos da legitimidad. Le estaba dando legitimidad a lo que iba a acontecer con María. Pero repito, nada más o sea, para mostrarles que esa frase no está dirigiéndose exclusivamente a María. Se dirige a otros servidores de Dios dentro de la palabra. Esto refuerza la verdad de que María... Es receptora de la gracia, no dispensadora de la gracia. Ella necesitaba la gracia, por eso necesitaba la legitimización de esa obra que Dios iba a hacer en ella. Es receptora de gracia igual que tú y yo, no dispensadora. Solo Dios otorga gracia a los pecadores. Ya se los mostré y se los voy a volver a mostrar. Romanos 3.24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, solo Dios otorga gracia, nadie más. Lo mismo, ya se los dije en 1 Corintios 1.4, Efesios 2.8. Vean, en todos los lugares donde habla de la gracia, habla de la gracia de Dios, a través de Cristo Jesús, si hablamos en el Nuevo Testamento. Ahora, me voy a ir más allá. María, al darse cuenta de que era una pecadora indigna, en el versículo 47, llama a Dios su Salvador. Véanlo. estamos en Lucas, ¿eh? Dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí dice eso o no? Pregunta, ¿quién ocupa Salvador sino un pecador? Una persona no pecadora no ocupa un Salvador. Si fuera cierto lo que dice la Iglesia Católica, aquella nación sin pecado, no ocuparía Salvador. Y ella se está dando cuenta. Bueno, no ahorita. Me imagino que se dio cuenta desde mucho tiempo atrás. ¿verdad? Pero está reconociendo. Dios mi salvador. O sea, está diciendo. Necesito ser salvada. ¿De qué? De mis pecados. Del infierno. De este mundo. De las tinieblas de este mundo. De la vana manera de vivir. Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no. Practicaba yo con una persona. Esta, esta semana edad este y me decía en qué momento supiste chuy que que, que 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 ibas a ser pastor que eras llamado por dios o algo le digo mira más que eso es en el momento la pregunta correcta sería en qué momento te diste cuenta de la necesidad de dios en tu vida porque cuando te das cuenta de la necesidad de Dios en tu vida, créeme que lo demás empieza a caminar por sí solo. Porque en realidad todos debemos de servir a Dios y todos somos llamados por Dios para servirle de una o de otra manera. Entonces me dice, bueno, ¿en qué momento te diste cuenta que Dios te estaba llamando? Le digo, en el momento que sentí mi necesidad por él. Le dice, bueno, ¿en qué momento sentiste necesidad? Le digo, cuando me vi pecador. Entonces me dices es que yo no soy tan mala persona. Le digo, ahí está el error. Si te comparas con otro ser humano, nunca vas a ser tan mala persona. Siempre vas a decir el de allá de la esquina, aquel borracho, aquel, o sea, hace más cosas que yo. Le digo, pero la palabra me dice que el que viola un mandamiento, violó todos. En el momento que el Señor me muestra eso, es cuando en realidad me, me sentí indigno. De. Y ustedes pueden ver a Pablo cuando Pablo, aún a pesar de decir que era irreprensible en cuanto a la ley, él dice: O sea, de los pecadores, el cual soy el último. María ve su pecado y por eso sabe que necesita un salvador. Solamente necesita un salvador quien ve su pecado, y desgraciadamente. Con tristeza se los digo, hay muchos cristianos, cristianos que no necesitan un Salvador porque no ven su pecado. Simplemente llegaron y les dijeron, tú crees en Dios y, o sea, y te vas a ir al cielo, ah, sí, confiesa que Cristo es el Señor, pero nunca han visto su pecado. Y por lo tanto nunca han ocupado salvador. Están como los fariseos. Mi Señor se los decía constantemente a los fariseos. ¿Quién necesita médico si no el enfermo? O sea, primero necesitas ver, reconocer tu enfermedad para poder buscar al médico. Si tú no reconoces tu pecado, no puedes buscar un salvador. No puedes humillarte delante de Él. Por eso hay muchos que se llaman cristianos que les cuesta trabajo humillarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque no ven sus pecados. María lo estaba viendo. Y por eso ella sabía que necesitaba un salvador. Y por eso María se turbó por las palabras de Gabriel. Por eso dice, ¿qué salutación es esta? O sea, ¿por qué me dice esto si yo soy un, una persona pecadora? Que necesito a Dios. No fue solamente la aparición de Gabriel lo que causó turbación en María, sino lo que le dijo. Lo que le dijo Gabriel lo que la dejó perpleja, perturbada, confundida. Si ustedes ven, o sea, este, eh, 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 a Zacarías, o sea, eh, él, él tuvo miedo. También porque era una persona justa. Y esto me lleva a más puntos. Hoy en día muchos cristianos casi, casi dicen, no, pues en la mañana me tomé un cafecito con el Señor y le dije lo que debía de hacer, porque como que hace falta aquí que haga cosas. Yo digo, ¿qué onda? Sienten que pueden estar al tú por tú con, con, con nuestro Dios. Y si ustedes ven a todos los servidores de Dios dentro de la palabra, caen como fulmidados ante la presencia de Dios. Vean a Daniel, vean a Isaías, vean la actitud de adoración de María, o sea, nada más delante del ángel, vean a Juan la actitud de adoración cuando el ángel, o sea, lo está llevando a que vea las diferentes cosas, o sea, eh, se postra a adorar y dice, hey, hey, espérate, adora a Dios, o sea, la actitud es muy diferente a la de muchos cristianos hoy en día, la actitud de muchos que se llaman cristianos hoy en día, o sea, es más parecida a la actitud de los fariseos que la de los servidores de Dios dentro de la palabra. Ella al ver su pecado no entendía por qué Dios la había favorecido. No entendía. Eso fue lo que la turbó. Y esto me habla de humildad genuina. Miren, Muchos cristianos, incluido yo, a veces caemos en cosas ilusorias, espero que ustedes no, pero yo sí caí en ello. Cuando el Señor me llama hace muchos años a servirle, primeramente a ser salvo y después a servirle, edad, empezó mi mente a pensar, pero era nada más mi orgullo, mi soberbia hablando, ¿por qué yo? Y yo le decía al Señor, es que hay otros mucho mejores que yo para que te sirvan y para que, Pero ahí estaba un, ¿por qué yo? Y ese por qué yo incluía, pues yo creo que Dios ha de haber visto algo en mí, ¿verdad? Ha de haber visto en mí cosas mejores que en fulano, mangano, perengano. Si no, no me hubiera hablado, no me hubiera llamado. Hermanos, no caigan en eso. María no cayó en eso, ella se sorprendió, se turbó por ello. Y les digo, no caigan en eso, les voy a decir por qué, ya se los he platicado, se los voy a, ir a platicar. El Señor me muestra realmente por qué yo, primera de Corintios, me dice, de lo vil y despreciado del mundo tomó Dios. Y ahí entendí por qué yo entendí que posiblemente no halló a nadie en peor. No porque fuese mejor, sino porque era el peor. Y por ser el peor no podía jactarme y ni puedo jactarme delante de su presencia. ¿O no lo dice así Primera de Corintios? Entonces entendámonos esta parte hermanos. Si el Señor te llama, no es porque seas mejor, es su gracia, es su favor. Por eso el ángel le dice, muy favorecida, es el favor de Dios, no es porque fuera mejor. Es su gracia. En el cuerpo, Él nos pone en el lugar que Él quiere. Somos parte del cuerpo y Él nos acomoda en el lugar que Él quiere y por eso seguido les digo, a mí me puso como pastor, no porque sea mejor, porque Él le plació. ¿Por qué la tomó a ella? No porque fuera mejor, porque a él le plació tomarla. Por eso el ángel le dice, muy favorecida. Y ella entendía su posición. Lo único que manifiesta con su respuesta es la rectitud, su verdadera rectitud, su humildad. Todas las personas genuinamente justas, créanme, se van a aterrorizar, se van a angustiar delante de la presencia de Dios. O, como es en este caso, delante de la presencia de un enviado de Dios, en este caso un ángel. ¿Por qué? Porque una persona realmente justa es consciente de su pecado. A veces me toca hablar con algunos hermanos, ¿va? este por ciertas circunstancias que sean, para mostrarles, o sea, que no están haciendo realmente lo correcto delante de Dios. Y cuando les muestro y los miro que no entienden de lo que les estoy hablando, dejo de hablar. Porque si estás creyendo que todo lo que haces, lo haces bien, no necesitas a un Dios que te perdone. No necesitas corregir. Pero la tristeza es que una persona cree que no necesita corregir porque no es consciente de su pecado. Una persona realmente justa es consciente de su pecado, es consciente de su falta. Por eso mi Señor Jesucristo le decía a los escribas y fariseos, los pecadores, las prostitutas van por delante de ustedes al reino de Dios. ¿Qué les está diciendo? Ellos son conscientes de su pecado ustedes no son conscientes de su pecado mientras una persona no sea consciente de su pecado no puede humillarse delante de su Dios y muchos que se llaman cristianos ahorita no son conscientes de su pecado porque dicen yo ya clamé a Dios ya lo reconocí como salvador ya estoy limpio e inmaculado ella era consciente de su pecado por eso se turbó en Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios inmundos, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Vean la conciencia de Isaías sobre su pecado. Soy inmundo de labios inmundo y habito. En un pueblo de labios inmundo. Pedro, en Lucas 5:8, al ver el milagro de mi Señor Jesucristo con los peces, viendo Simón, Pedro dice: cayó de rodillas delante de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. No merezco. Eso es lo que hace realmente una persona que teme a Dios. Y eso es lo que hizo María. La aparición y el saludo de Gabriel atemorizaron a María. Nada en su breve vida le pudo haber preparado a ella para este asombroso acontecimiento. Gabriel por eso intentó calmarla. Y por eso le dice a esta aterrada jovencita, María, no temas. Y le da la explicación, le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hermanos, si yo estoy aquí como, como pastor, como ministro del Señor, es porque hallé gracia delante de Dios, no porque mereciera. Por eso mi ruego al Señor es que hallen ustedes su gracia. Y que Dios les dé gracia. Y que les dé gracia sobre gracia. La gracia es un favor no merecido. Así de sencillo. Gabriel le asegura a esta joven que no tiene nada que temer. Que está viniendo delante de ella con un mensaje de bendición, no de juicio. Hallaste gracia delante de Dios. Así como María, la palabra me habla de Noé. En Génesis 6, 8, este, me, me, me dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Tampoco fue porque Noé lo mereciera. Gracia es favor no merecido. Simplemente halló gracia delante de Dios. Clama a Dios. Y vas a ver que hayas gracia delante de sus ojos. Clama a Dios. Dios... En su soberanía decidió usar a María para llevar a cabo sus propósitos redentores. Dios en su soberanía decide a quién usar. No discutas delante de Dios si Dios quiere usarte. Entiende que es por gracia, no porque seas mejor que nadie. Entonces aquí la cuestión no era el mérito de ella, sino la gracia de Dios checan qué diferencia con lo que dice la iglesia católica hay una diferencia tremenda la gracia de Dios hermanos va más allá de la comprensión humana eh. vamos con el último punto el hijo divino Ahí en Lucas capítulo 1 versículos del 31 al 33 dice. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Después del saludo de Gabriel. María oye por primera vez lo que la misericordiosa obra de Dios iba a hacer en la vida de ella. Si el saludo la había turbado, yo me imagino que quedó perpleja ante lo que el ángel dijo a continuación. ¿Por qué? Porque María no conocía otra manera de concebir un hijo sino a través de relaciones sexuales. Ella estaba consciente de que ella no había tenido ninguna relación sexual. Por eso le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, va en el versículo 34. Sin embargo, hermanos, este asombroso anuncio de Gabriel en las palabras, ahora sí, de cumplimiento de la profecía de Isaías, de que una virgen concebiría, a veces hace que si nosotros no conocemos, humanamente hablando, Cómo se llevan a cabo las cosas que dudemos de ellas. Ejemplo, ¿qué dice la palabra? Ahorita referente a la pandemia. Va, este, dice diferentes cosas. Hace rato les mencioné algunas. Yo parto primeramente de no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no me voy a andar exponiendo de Voy a seguir medidas sanitarias, no voy a tentar al Señor mi Dios. Pero también me dice la palabra que Él me va a librar de la peste destructora. A veces no tenemos equilibrio y nada más nos agarramos de una o de otra. Si nos agarramos nada más de una, vas a andar con miedo. Si nos agarramos nada más de otra, vas a ser temerario. Tenemos que estar equilibrados. A veces vemos caer gente a nuestros vecinos, parientes, amigos o sea, y no creemos que Dios nos pueda guardar. Yo les digo, sigan las medidas sanitarias pero confíen en Dios. Ahí es donde van a encontrar un equilibrio. Hay gente que dice, pero es que, o sea, ¿cómo Dios me va a proteger? Si ando en la calle, me voy a contagiar o, o, o algo. No, es que no te vas a exponer. No sé si nos estemos entendiendo. Necesitas encontrar un equilibrio. ¿va? Lo mismo sucede con personas aún como María. Yo estoy seguro que ella había leído sobre una virgen concebirá. Estoy seguro. Pero cuando llegan y le hacen. Le dicen vas a tener un hijo. ¿Cómo será posible esto? Aunque lo haya leído en la Biblia. Que una virgen concebirá. O sea. En su naturaleza humana. No estaba en su mente. El, ¿Cómo? O sea a veces queremos una explicación. No, es que mira, o sea, va a venir el Espíritu Santo porque es el, el mejor médico que pueda haber y va a haber inseminación artificial. y nos... A veces queremos una explicación de parte de Dios de cómo va a ser las cosas. Entendamos, es un milagro. Y un milagro hay que creerlo, no hay que entenderlo. Si Dios nos dice en su palabra algo es para creerlo. El cómo, el Señor sabrá cómo. Y si quiere explicarme en su momento, me lo explicará. Y si no, pues no me lo explicará. Pero si Él dice algo en su palabra, eso hará. Puntos, se acabó. No sé si nos estemos entendiendo. Si Él dice que si confieso mi pecado, Él, me, él es fiel, o sea, para perdonarme, ¿qué voy a hacer? Pues confesar mi pecado. Pero en vez de eso, muchos justifican su pecado. No, pero es que... O sea, hice esto porque me sacaron la lengua. Ay, es que ellos me hicieron esto y por eso yo reaccioné. así. No, por favor, dejémonos de ridiculeces. Con esta impresionante brevedad, escuchamos y vemos la gloriosa revelación de Gabriel, resumida. Y vemos... Que todo el ministerio de mi Señor Jesucristo, toda su obra salvadora, toda su vida justa, su deidad, su resurrección, su ascensión, su glorioso regreso, su gobierno. El ángel lo resume en su nombre. En una sola frase. Llamará su nombre Jesús. Todo está resumido allí en su nombre. Por eso mi Señor Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y a veces no lo entendemos. Todo está resumido en su nombre. El nombre Jesús es la forma griega del nombre hebreo Yeshua. Pero es la forma griega del nombre hebreo Yeshua. Hay personas que luego alegan, no, es que debes de hablarle como Yeshua. Eh, a ver, le digo, bueno. Leo, no voy a alegar muchote. Pero Dios en su soberanía mandó que se escribiese el Nuevo Testamento, los evangelios, ¿en qué idioma? ¿En qué? Ah, ¿serás más sabio tú que Dios? Si a fuerzas quieres que se le llame Yeshua. No sé si nos estemos entendiendo. Él en su soberanía le ordenó, porque si no, no lo hubieran escrito en ese idioma, a los evangelistas, a los expositores bíblicos, a Pablo, escribir en griego. Y en griego es Jesús. ¿Les pondrás por nombre? Jesús. Si hubiera querido que todo se hablase en hebreo, le dice, escríbelo en hebreo. Porque luego hay cada persona que dice, no, es que en hebreo se pronuncia así, así debes de decirlo. Ah, serás más sabio tú que Dios. Pero bueno. Digo, nada más puntualizando esto, porque hay muchos este, judaizantes, a veces dentro de las iglesias. Ahora, Yeshua, Jesús significa Yahvé salva, por eso toda la obra de mi Señor Jesucristo está en su nombre, Yahvé salva, eso es lo que significa y esto presenta la realidad de la obra salvadora de mi Señor Jesucristo, del Mesías, mi Señor Jesucristo es nuestro Dios salvador, y Él viene como Salvador a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero tú necesitas entender que estabas perdido. Así de sencillo. Y esta fue la razón, hermanos, de que mi Señor Jesucristo viniera al mundo a salvarnos. Cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando la salvación. Estamos celebrando la obra redentora de mi Señor Jesucristo. ¿Hay motivos para celebrar su nacimiento? sí pero no un solo día porque yo soy salvo todo el año y soy salvo toda la eternidad quieres festejarlo festejalo porque hay motivos hay motivos maravillosos para celebrarlo a él no a ti él es el salvador para muchos, repito, o sea, si no están o sea, en, en, en Navidad reunidos con familiares, amigos, parientes, no es Navidad, no. Para mí no es Navidad si Cristo no está conmigo y Cristo está conmigo, el celebrado es Él, mi gozo es en Él. No sé si nos estemos entendiendo, ¿verdad? no son las lucecitas, no son los arbolitos, no son los intercambios de regalos, no, es Él. Él es el gozo de mi salvación. La salvación es el tema central de todo el Nuevo Testamento. Ahora, si ustedes ven María, aquí una María obediente. En obediencia a la orden del ángel, en Lucas 2.21, María y José llamaron Jesús a su hijo recién nacido. Dice, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre... Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ahora, Gabriel le dice a María que su hijo Jesús sería grande. Aquí la palabra para grandes megas. Otra vez más vemos una declaración mesurada pero impactante. Miren, ustedes pueden utilizar todos los sinónimos que puedan agregar tales como extraordinario, magnífico, noble, espléndido, insigne, poderoso, inminente y todo todo eso créanme es igualmente inadecuado para mi Señor Jesucristo. Todo es inadecuado porque él es todo eso y más. Resulta, créanme, muy muy difícil que el lenguaje humano haga justicia a la grandeza gloriosa de la persona de mi Señor Jesucristo. No hay palabras con lo cual podamos este, expresar realmente lo grande que es Él. Todos los adjetivos superlativos, este, créanme, resultan muy pequeños, resultan superfluos. o sea, para expresar la grandeza de mi Señor Jesucristo. Por eso el ángel simplemente lo define con esta palabra megas. Él será llamado grande. Así de sencillo. Los creyentes en adoración. Creo que siempre debemos de estar conscientes. De que cualquier lenguaje. Cualquier cosa que podamos decir o hacer. Para expresar el honor. A la persona de mi Señor Jesucristo. Son pocos. Si ustedes ven a, a Juan el Bautista, fíjense bien, ¿eh? en el capítulo 1, versículo 15, para que vean la diferencia entre uno y otro. De Juan el Bautista dice, el ángel dice, porque será grande delante de Dios. Si nos estamos entendiendo, de Juan el Bautista dice, será grande delante de Dios. De mi Señor Jesucristo no dice, será grande delante de nadie. ¿Por qué? Porque la grandeza de mi Señor Jesucristo es absoluta. Él es grande en sí mismo, por sí mismo, porque todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Él es grande en sí mismo. Su grandeza es intrínseca a su naturaleza divina, a lo que Él es. Él es Dios. Independientemente de ser mi Dios, es mi Señor, es mi Salvador. La grandeza de mi Señor Jesucristo no se deriva de nada exterior, es en sí mismo, Él es grande en sí mismo. Por eso mi Señor Jesucristo está por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo señorío. Por eso su nombre está por encima de todo nombre, porque Él es grande en sí mismo, tanto en este mundo como en el venidero. Tanto en los cielos como en la tierra. Y por eso ante su nombre se doblará toda rodilla. En la tierra, en los cielos y aún debajo de la tierra. Amén, hermanos. ¿Motivos para celebrar? Muchos. Repito, pero celebrenlo a Él. Celebrenlo a Él. Con esto, hermanos, terminamos esta parte que es la anunciación. Anunciación. La semana que entra, vamos a hablar del nacimiento, si el Señor lo permite. Espero no haber ido demasiado rápido con ustedes, pero quería resumirlo lo más posible en una sola enseñanza. Dijo Pablo, dijo Pedro, ¿ah? este, para mí no es eh, enfadoso, gravoso, el decirle las mismas cosas y para ustedes es seguro. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces andando en este mundo nos vamos impregnando de este mundo y empezamos otra vez a agarrar cosas que a veces no debemos de tener. O querernos gozar en otras cosas que no son él. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, este, eh, 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 de nuevo yo le doy gracias a Dios porque esta fecha que puso el mundo para celebrar el nacimiento de mi Señor Jesucristo. Creo que por la pandemia es un buen momento para recuperar realmente lo que es la familia, la unión familiar, sin necesidad de ninguna otra cosa, sino de estar simplemente delante de Él, gozarnos en Él, darle gracias a Él, por quien es Él. Él es grande. Amén, hermanos. Oremos. Señor Dios, Altísimo, bendito Padre, ante todo yo te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo por la palabra que nos has dado el día de hoy. Dice tu palabra, Padre, que quien hace diferencia entre día y día, para ti lo hace. Y quien no hace diferencia entre día y día, también para ti lo hace. Señor, tú conoces mi pensar, mi sentir, mi postura, Señor. Yo no juzgo a quien festeja, pero tampoco juzgo a quien no festeja. Pero motivos para festejarte a ti y gozarnos en ti, mi Señor Jesucristo, estoy lleno de ellos. Pero hacerlo en ti, Señor. Yo te ruego que mis hermanos y yo entendamos cada día más esto, que entendamos cada día más este punto que mi gozo está en ti y que el gozarme en ti no necesita absolutamente nada más permíteme festejarte Señor en todo momento en mi corazón, en mi mente y si mis hermanos y yo también queremos en esta Navidad en este día que se ha puesto Señor para festejarte a ti lo hagamos festejándote a ti bendiciendo tu nombre y demos también un ejemplo al mundo, Señor, de cómo se deben de hacer las cosas, de cómo ponerte a ti siempre por delante. Esto te lo pedimos, Padre, rogándote que nuestras vidas, con nuestras vidas, se glorifique tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús.